好，听众朋友们，大家好，欢迎收听好久没有出现过的随机海啸。<笑>对，这个节目还在。<笑>然后今天呢，我们要聊一个特别有意思的话题。然后我们三个对此一无所知，<笑>所以全部仰仗<笑>我们今天请来的嘉宾，也是我们的朋友麦教授。麦教授，跟大家打个招呼吧。哎，随机波动的听众朋友们，大家好。<笑>是不是太专业了？像我们的电台，对不起。有一种唱了一曲的感觉。<笑>麦教授，可不可以简单的介绍一下自己？啊、嗯呃，大家好，我的那个网名是麦教授，然后我平时可能对呃很多呃社交网络上的呃用户朋友们比较清楚，我是一个很所谓的游戏博主，对，但实际上我我自己现在主业，我其实还是在呃在英国某大学在读那个政治学的那个博士，然后呃主要研究方向其实是民族主义的方向嘛，对，但是今天我聊的话题无论是游戏跟政治啊都没有什么关系，<笑>所以我觉得这个介绍有点尴尬，对，可以说是毫无关联，对，我完全没有任何关系，对对对。<笑>今天要跟麦教授一起聊一个什么话题呢？嗯,嗯就是关于他的一个兴趣爱好。对、嗯、对，然后也是最近也是从我们从这个奥运会当中延伸出来的一个话题了，嗯、就是不知道大家认不认识一个英国的跳水运动员叫汤姆戴利，嗯，然后他在今年获得了。呃，男子双人十米跳台的金牌，但是呢，他在这个社交网络上受到关注的一个点，不完全是他得金牌了、嗯，也是因为他在后面很多场别人的比赛当中，他坐在看台上织毛衣，对，然后织了各种各样的毛线制品，嗯、对，就是包括给他的金牌织了一个套，一个套，对，然后还包括织了一个印有印有那个五。环图案的毛衣、嗯，然后我看到就是社交网络上有抛出他之前织的一些东西，对，有一个是给猫猫的小沙发，对，超级可爱，那个、那个、那个非常难、嗯，那个非常难，还有给他侄子织的帽子和什么小就是那种袜子之类的，哦、反正他就是一个，还给狗也织过毛衣，嗯，对，编织爱好者吧，对、嗯嗯，然后呢，我们就想到我们其实认识一个朋友，他也是一个编织爱好者，<笑>但我不会跳水。<笑>麦教授，对，所以今天呢，我们就想跟麦教授一起聊一下 knitting 这个事情。嗯，对。然后首先呢，我觉得麦教授可以先跟我们介绍一下吧，嗯、就是你是从什么时候开始接触到 knitting 的？然后你自己织过一些什么东西？嗯、我我接触 knitting 时间其实不是不是特别长，就之后我觉得就可以。knitting 其实中文应该简单来说其实是针织吧，就是、嗯、就是你用的工具是那种棒针，然后呃，你用的主要的一个那个线是那种。有点粗那种绒线、嗯，就是以这样的一种形式，我觉得中文应该对比较标准说法就叫针织。就针织这个东西，我大概是在二零一九年年底开始，那个时候开始学这个东西的。那个时候正好也是冬天嘛，我其实一直对这个事情还挺感兴趣的。它是一个呃，算是一个手工业的一个东西，就是你可以、嗯、是一个手工，你可以。呃，通过你的时间的投入，呃，以及技能投入，你可以生产出一个东西出来。嗯、就这个，我觉得跟我们现在的很多，包括我自己习以为常的很多爱好，都还挺不一样的。因为你在赛博空间里面，或者你写个东西，或者是呃，或者是你玩游戏或者任何东西，它不会产生一个在物理世界的一个特别实际的一个物件。但是，就是这个针织，它是可以呃，把一个就从无到有生产出一个呃，创造出一个东西来的。嗯、我觉得这个这个东西是一个我很感兴趣的事情。然后再加上，当然它有一定的实用功能，你可以织出一个东西来，然后让为你自己保暖，或者你可以送给别人也可以。呃呃，就是而且本身来说，这个针织出来的制品，它又是那种温暖柔软的，这个东西又和我自己很，就是某种自我的一种期期盼有关，就是。<笑>
真的真的真的真的，我就觉得，就我对这类的东西，就就还其实一直还挺挺这样，所以特别想习得这样的一个技能，对对，然后所以就是说，呃，所以后来就专门去报了一个班所以你是在英国的时候报了一个班对对，英国的时候报了一个班、嗯、然后那个是在那个一个伦敦的一家店，它叫 Loop， 那家店非常的有名，而且那家店非常非常的好，嗯、就是它一共有三层左右，然后里面主要卖各种各样的那些棒针呐、啊，然后是包括小的针呐、啊，然后各种各样的毛线，不同地方产的毛线，各种颜色，各种不同的厂商，然后它有专门的那种机器可以帮你把那个出厂状态的那个毛线给。变成那个大家熟悉那个球，哦，对，就是可能小时候大家看看到，可能我们我们那个就是母亲或者或者是祖母那一辈，他们可能是用手去缠，对，就是有他们有那种手工的机器可以用转，然后就是把那个线缠在那上面，然后它就转转转转就变成一个球，非常的神奇，就就就是那个店里面有非常各种各样很神奇的东西，然后他店里面也给你提供一个那个课程嘛。然后我当时就报了那个班然后专门去去去学了这个课程嗯。嗯，所以参加这个课程的大概有没有一个人群的画像，嗯、还是说其实各种各样的人、嗯、或者年龄、嗯、性别的人都有？因因为就是他是有有两种班吧，一种就是他是按照季度开的，然后那种可能就是呃五六个七八个人一块上课，然后还有一种就是你可以随时去的那种，就稍微贵一些，嗯、然后。我那个时候就先报了一个私教的班，然后就是就是、这个、<笑>不是叫私人，就是一对一对一对一对教学，一对一教学，对对对，对对对对对对对对<笑>然后就在他们那个那个呃那个店的那个地下那一层嘛，但但就是英国的那种地下，它其实是半地下，所以它是有一个临街的地方，它是有一个。就是有一个窗子，半个窗户在地上，对对对对、嗯。然后所以就是冬天时候，其实光线是可以晒进来的，而且就还挺温暖。然后每次去去的时候，去每次去的时候，然后老师就不仅暖气非常好，然后老师还会给你准备准备准备茶或者咖啡，或者你还可以有各种那个那个小小曲奇饼干可以吃。对，就是是一个很非常嗯 cozy 的一种一种感觉，去那儿上课的时候，嗯嗯。所以就是大概从开始学到能，嗯、比如说能织个帽子、围巾，这个要学多长时间？其实怎么说呢？呃，我大概是去先去上了一节课之后，老师教了你，教教了我一个比较简单的一个，就是最基本的针法，就是 knit。这个作为一个一个动词来说，嗯、它是就是中文中间可能就叫正正针吧，好像是叫。嗯就是呃，就是这个针法，他第一次教给你，然后就就看着你练习，然后就是让你一条织完换一条，一条织完。其实那个就是他给你布置一个小作业，就是你可以织一个像手帕一样的东西。哦。就第一次基本上你只要用那一种正针从头织到尾就可以了。然后第二节课他在教了我一个所谓叫反针，反针就是英文叫 pull，p-u-r-l， 就是就是正针和反针，它是两个最基本的针法。然后呢，这它可以产生，就是它可能就是正针跟反针相配，它可以产生出让整个图形会有一些凹凸的变化。所以你看到的很多那种毛衣上面，它不是有些地方是就是凸起来会有一个图案，或者凹下去有个图案，它其实就是一个正针反针的切换利用。嗯，对，它是可以创造一个三 D 上的凹凸的。对对，是。然后就差不多两节课了之后呢，基本上你就可以开始织你第一个第一个作品，就可能你可以织一个围巾了，因为围巾它是一个二维的，它其实就是一个面嘛。就是你，你就只需要，你你就只只需要织一行换一行，织一行换一行，就反复来回这样织，然后就是投入一定的时间里，一条围巾就出来了。所以围巾其实是一个最简单、最简单的入门的一个东西。嗯，对，就是这。然后第基本上到了第三节课之后呢。
就是老师就会教你一些就是三维的筒图形了，嗯，就是说比如说围脖这个东西，它就是一个筒，就是一个圆筒形的，哦，对对对，那那个东西呢，就是它因为它涉及到一个三维上的一个变化，所以它呃你就要用一些特殊的针，就是那个怎么说呢？有有有两种比较经典的解决途径，一种是用那种圈针，就是大家除就是。圈针是长什么样呢？就是我们想象两根棒针，两个棒针它的那个末尾的是有两有一条管道线，是把它们两边连在一起的，嗯、所以它可以形成一圈、嗯、所以你当你把左左边的，比如英国的织法就是把，我们后面会具体谈到这些针法，就是把左边的那个那个那个结转移打一个结，然后转移到右边那根针，左边的转移到右边，左转移到右边的时候，你可以想象就是左边那个线越来越少，它就慢慢转移到右边。嗯然后它到时候，但是当你比如说织完一圈之后，嗯，它整个会形成一个环，嗯，然后从原来右边从末端会一直一直往后挤，一直挤，一直挤，一直挤，一直挤到左边，再挤到末端，嗯，这样它就是一个螺旋形的，一直你再往前往上走，往上走，往上走，明白？对对对。然后就我们可能更老一点的，当还没有出现这个发明之前，大家用的方法是那种是是四根针，嗯，就是说想大家想象一下，用三根针可以搭一个三角形，明白？然后你就就可以。通过三根针的一个走这样的一个圈形，然后完成它的一圈一圈一圈。哦，所以有没有第三种织法，就是织一个短的围脖，然后把它缝起来？我刚才也这样想。<笑>对，其实是可以的，其实是可以的，没错，是可以的。因为最后，最后你织完一个一个作品之后，它是要收线的，它最后是要收线的。那个收线的时候，就是你需要像。我们看到就那个那个缝纫一样，就是需要有一根就是一根粗一点的针，然后把最后你的那根最后剩下那个线头的末端穿过去，嗯、然后埋在那个你的那个呃，就是那个之前织好的那个纹理里边、嗯，把它埋进去，不然的话那个一拉是整个的那个就秃噜了，对，会直接秃秃掉，<笑>对对对，就是就是这样，对。所以基本上三四节课之后，如果关键是就是你课程学的这些东西和原理的那个教教教法教的是很快的，但是实际上面你要去练习，你要去真的去去花时间去织东西，就是这个是需要时间的。所以是在两节课程的时候，你自己练习和做作业或者做作品的时间是更长的一个时间。如果你要把所有的技法教给你，可能。两个星期左右，基本上都可以教的七七八八。如果你每天去上课的话，嗯、但是但是其实有的时候你学了之后，你不去实践，这个是还是有要肌肉记忆的，就是这个你会忘掉很多事儿。嗯，所以你这课程有什么毕业成果展吗？啊、呃，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。就因为这个是一个你兴趣爱好，你自己爱织就就就回去织嘛。然后你你不想上课了，你就不来了嘛。就是它就是一个很简单的事儿。然后。嗯嗯，对。不过你刚刚有问到那个用户画像的事儿呢，用户画像的事儿更多是平时在店里面你能感觉到吧？就是我们店员的话，其实主要还是女性为主。然后，嗯、呃，有一个小哥，然后嗯，整体上面的气质，呃，反正也不能判定他他的性向一定是什么样吧，但但确实不是传统传统传统感觉那种直男的感觉，说话特还挺温柔、细声细气的一个小哥哥。对，然后呃。还有一个方法，就就是店里面客人也基本上是以女性为主，我基本上没有看到过男性的客人，好像，对。但是每周四的时候呢，那家店会有一个所谓 social night， 就是社交之夜，然后就是你就可以坐在二楼，他们会把店底下关了，但是留个小门让你进来，然后你到二楼去，然后就是大家围着沙发坐一圈然后大家就一起一起编织自己手里的东西，边聊天然后聊最近的电视剧啊，然后看一些比赛啊之类的。然后那里面的用画像中间
，大概那天我去的那两次，大概有十个人左右。然后中间呢有呃主要是女性，然后有一对同呃男性同同同志情侣，嗯、呃，然后互相给在给对方织织织这个织袜子，然后呃然后以及我还有另外一位呃男性就是就是两个直男。对他好像也应该是指南另外一个，但我不能判断啊，我不能判断。对，就是对对，所以差不多用户画像是这个样子。对，嗯，对，因为我们当时要准备这期节目，然后想请麦教授来，然后他就给我打了一个电话啊，没有打电话了，发了很多语音，对，然后来给我大概讲了一下这个针织在英国的历史。先辈上了一课，对，先辈上了一课，然后我觉得博大精深，然后今天就也想让他聊一下，就是。针织，它可能最早作为一种谋生的手段，嗯、到后来现在慢慢演变成一种很潮的一种爱好，它中间这个演变的过程。嗯，对，它这个历史其实是很有趣的，就是嗯，它的最早呢，这个首先我们要确定一件事儿，就是对于我们中国人来说，其实针织对于我们中国的历史，在中国的历史其实是非常短的，因为我们中国以主要不太用动物纤维来保暖。我们中国主要是用棉或者是麻这种东西，所以我们你看以前看清朝老照片，就是你不不不可能看到清朝人穿着一个羊毛衫，他们一定是穿着那种冬天的那种，你看北京的那些都穿着那种棉棉袄，然后里边就是小孩穿的都是胖胖的那种感觉。这是不是汉人呢？饰演的祖先说不定就穿羊毛衫。<笑>对，游牧民族有可能穿的不是羊毛衫，这只是一块皮什么的。也有可能是皮，对，也有可能是皮，对。我被我被问住了，突<笑>然。对，就是所以所以所以这个东西主要还是在呃西方比较比较多一些、嗯，因为他们会用的就是这种羊毛的历史，可能就羊毛更主流，然后而且历史也更更久一些、嗯。然后我们现在能够推断的就是那个它的起源应该是在中亚，在中东那一块而且更像是一种游牧民族的一个活动，因为你在游牧的时候，你在背上你是可以织东西的嘛，对吧？就是你旅途慢慢、哦、解放双手，对对对，就是你就可以是织东西、哦，然后你就可以在迁移的过程中间也不停的去生产一些东西出来，对，然后再加上你的东西又很现成嘛，就是羊身上薅一把嘛，然后搓一搓，<笑>就能搓出一个毛线球来，对，就是，对，就是呃，怎么说呢？所以它一。就是大家现嘛，基本上公认学术界觉得应该是一个呃阿拉伯半岛的游牧民族的起源，对，估计是这样的。Oh. 但是我们现在现存最早的一个现存的毛线织品是在那个那个伦敦那个维多利亚阿尔伯特那个博物馆里边， oh. 是一个埃及的一个一个一个好像是一个袜子吧，然后是中公元十一世纪左右。然后呢， oh. 它正式完全进入欧洲呢，应该大概是在十四世纪左右，最早好像是通过西班牙。西班牙那边，当时他们那些基督教的那个王室，然后雇了一些那个摩尔人、穆穆斯林的一些一些一些工匠，然后去呃，比如工匠应该说支匠吧，给他们织织一些东西。那很快呢，这个东西无论是作为衣物还是作为一种技术，就开始进入欧洲，大概就就是十四世纪，就是文艺复兴那个时代。然后比如说伊丽莎白一世女王，她就是一个非常喜欢就是穿这个这个这个针织品的一个人，而且甚至当时其实，在那他的那个年代，其实已经有英国人发明出了一种机器。可以针织，但是呢，那个那个伊丽莎白女王非常不喜欢针织出来的那个衣服，她觉得就是这个就是非常的粗糙，所以所以呢，后来他们也就没有就他们一直就是英国很长时间一直在保护就这种手工业，就手工业他们保护到什么程度呢？当时出现了有一个法案。
就是那个法案很奇怪，就规定好像国内所有成年男性要在周六的时候戴红色的毛线帽，所以就是这个保证了就是这些这些专门以织衣服为生的这些人能够能够有足够的市场，因为这个东西又是消耗品嘛，对吧？就是跟英国人头发一样是消耗品，所以<笑>英国男人头发一样是消耗品。加上就是英国本身它的那个绵羊毛是整个欧洲是非常畅销的一个一个一个商品的，所以所以所以那么他们也就可以在这个初级产品之上再再再再再加上一些羊毛制品，这样子的话能够有。更高利润，然后到那个时候呢，就是英国开始出现了非常专业的所谓的就是那个 knit guild， 就是就 knitting guild， 就是就是专门织毛线的中世纪工会。哦，对，就是你要你你你作为从业者，你要加入这个工会。这个加入这个工会的过程呢，现在听来也非常非常的铁杆木哥，就是你最早要先先学三年。三年的时间，然后你付了学费，然后跟着师傅学学学学徒制的对学徒制的那种，对,种、嗯、对你学了三年之后，你学会了所有的那种衣物的类型，包括我们现代人可能不太穿的，包括那个羊毛的那个披肩，哦、嗯，包括包括那那种那种长袜，就是那个、嗯、你可以看到那个都铎时期的英国人穿那种长袜，嗯，嗯就这些东西，贝雷帽啊，贝雷帽啊这些东西，包括毯子这些，他都会学会。学完了三年之后，你这个时候就被称为 journeyman。就是旅人，就是就是一个旅行的守墓者。Oh. 对 ，journeyman 的任务就是说，你要给你三到四年的时间，你要在欧洲乃至世界各地去游历。然后呢，你在路上呢，然后你要去不同的地方去学习当地的他们的自己特有的编织技术，然后学习他们的那个纹样的设计。因为纹样设计这个东西是一个很有意思的东西，它是它是一个针织里面需要创造性工作的。就是现在你还是现在我们很多的针织杂志，它其实是告诉，就是它是。会附一些就是最新设计出来的一些文文样，就教你怎么织一个什么加菲猫啊什么的，就是所以所以在那个信息闭塞的年代，就是他们是需要通过两只脚去走这些路，去亲自去第一线去学习的。嗯，然后在这个三四年之后呢，他们要回来回到工会的总部，然后呢，他们要参加一场考试。这这个考试呢，内容包括呢，羊毛衬衫一件，贝雷帽一顶。有包括五个指头，完整的手套一双，袜子一对，而且还有最重要的叫是一个针织的毛毯。这个毛毯呢，要长三米，宽两米，要用二十种配色，二十种颜色，要在十三个礼拜以内完成。然后这对这个毛毯就被称为 master work。哦。对，然后因为你完成这个东西之后，你要在这个尤其在毛毯上面，把你所有学会的这种花里胡哨的技术全部用上。然后最后完成了之后呢，你就可以真正成为 master。就你就是大师。天哪，麦教授有没有联系过？有没有想到这个工会跟英国现在的教育制度有什么关系？<笑>现在学校读几年书，然后出去游学一年，<笑>回来把这些知识都写成毕业论文，<笑>你就有 master 学位。<笑><笑>我是没有想过 master 学位这件事儿，对，那好像也是似乎有那么点道理。但是这些人都是男性还是性、嗯、对，都是男性，纯粹都是男性,是男性。那个时候只允许男性加入工会，嗯、但是也许有女性从事这个行业的、嗯，但是就是能加入工会的都是一些男性。然后在这工会里面，他们会定期的去呃推广一些新的图样、新的一些技术。然后呢，他们的目的还是一个商业化的，就是说我要让我这个东西销路好，而且卖的利润高。嗯，嗯就是这个他们是致力于。去商业化整个的这样的一个针织品的中世纪，其实它大概是这样的，就是中世纪以前，基本上你会发现，就是呃，跟很多其他的行会一样，它的主要的工作量也基本上是以男性为主。然后呢，但是呢，哦对，还还得说的一点就是说，这个它的市场构成是这样的，就是在中世纪的时候，市场来说，有一些当然贵族会需要那种。
就是整 master 级别的这种匠人去给他去去去把他的那个那一套这个衣服给做出来。但是呢，平民老百姓他也需要穿这种毛线衫，他对这个东西就没有那么高的要求了。嗯、而且在尤其是在苏格兰北部的这些呃临海的这些城市，他们的这些渔民是需要穿这个羊毛衫下海的，因为因为、哦、因为羊毛上面是有一种。特殊的油脂，这个油脂可以保护他们身体不被那种海水的那个，因为海水长期在海边的话，那海水它是有腐蚀性的，对于你的皮肤，对于你的身体是有影响的。但穿毛衣的时候，就是这个油脂可以防护这这这个这个这个这些物质。哦，我想到，我记得有一天大学的时候，对，就大家不是说你不要穿棉的，一定要带穿羊毛衫。对对对对对对对，对，它在湿的时候也可以保暖。对对对对对，所以所以就这个，所以这个导致了呢，这个呃。毛线衫这个东西在，在在整个西欧，它是一个呃，就是一个硬需求，就是它是一个非常日常的需求，而且它也某种程度上是个消耗品，所以这个就保证了他们一直就是这个呃 ，knitting 它作为一种一种工业生产，就是手工业，那个时候是一直是非常非常非常发展非常好的。那呃，但是所以说，一直到十八十九世纪，这个针织 knitting 这个活动，它还没有和任何女性群体。呃，产生任何就符号上面的关联，嗯，因为我们现在还能看到，就是有一张比较有名的一张画，就是一个素描，是一个十九世纪中叶的一个男性牧羊人，他牧羊的时候，他需要坐在一个比较高的那种高跷上面，然后看着羊群嘛、啊，然后他就在那高跷上面织毛线，就是那个时候，就其实这个他这个织毛线，但因为他不需要机器，他只要两根针就行了，他这个还是可以作为，比如说有呃，就是就是就是畜牧业或者是一些农业的一些农闲时候，你可以做的一些事儿，就可以给你家里面增加一些收入，也存在那种家庭式的那种工坊，就是一一家人参与了一个小的工坊，用一些小的机器，然后去生产这些东西，所以那个时候还是比较粗放的。那直到呃，直到大概十九世纪中叶的时候，这个时候终于呢，这个就是我们之前说的，在伊丽莎白一世时代就发明的那个。那个那个呃，针织的机器，对，它已经不能叫针织了，它就是一个编织的机器，呃，就是开始大规模推广，并且它的生产效率实在是比人手高了太多，而且它的随着它的技术的改进，它可以织出越来越复杂的图案。嗯，就大家现在看到的，大家现在如果去冰岛的时候，不是冰岛有一个很著名的旅游纪念品，就是冰岛的羊毛呃那个毛衣嘛，那个冰岛的毛衣，它就是机器做出来的。只是它的那个图案你，你你感觉是一个手织的，但是冰冰岛如果全，它以它的这个毛衣的销量，它所有的全国的人口去织都不可能有这样的销量，都不可能有这样的产量的。对，所以所以大家就要清楚，你买的是一个针织的东西，它它是一个机器织的东西，它不是一个手织的。对，嗯，对。但所以在十八十九世纪，因为主要的最主流的大工业生产，它就是就是毛衣变毛衣和这种毛线制品，它已经变成了一个。呃，就集约式的大规模的生产、嗯，所以呢，它也就占据了市场的绝大部分。那么也使得男性很多男性他不需要通过人力去编织，那么这个男性他们自然就很多人就还进入别的行业。最后剩下的就是仍然在手织东西的，基本上就回到了一个家庭的更私人的领域中间去了。大家也知道，大概就是十八十九世纪那个时候，呃。很多其实很多呃，比如说英国的妇女，她是会在家里面自己去做一些手工，去赚点零钱的嘛。她比如说，她会做一些刺绣，她会做一些呃，就就做一些蕾丝，做一些呃，就包括织一些毛衣，然后去去卖钱。那么就之前因为有大，就比如说我说之前说纯男性组成的这个针织的行会存在，呃
，然后就是有那么多的主要专业从事生产的这些啊，这无论是 journeyman 啊，无论是还是 master 这些这些人在做这些事情，就是导致女性她生产出来的这个东西，她肯定在整体市场上比重是非常低的。当这些男性退出了这样的一个一个工业之后呢，这些女性她们几乎就这个东西，尤其是手织的这些东西，变成了一个好像只有女性会从事的事情。无论是那种贵族的小姐，我在家里面是为了打发时间，就是随随便随便学一个技能，还是相对底层的一些呃。劳动人民女性，然后他们就是，他们要通过在自己，反正在家里面闲着也是闲着，那我当然要从事一些东西，为我家里面增加一些收入吧。然后，所以这个时候呢，就是女性开始，尤其是针织女性开始跟开始跟女性群体产生了一个符号上面的一个勾连了。他们女性生产出来的这个东西，也是当时非常女性不多的可以加入公共生活的一种方式。嗯，因为你的作品哎可以在市面上流通，甚至可能。呃，你附近的街坊或者是整个城市知道，哎，有那个哪个街上面的那个他们家的哪个女性，她做出来的那个蕾丝特别特别的好，特别受人欢迎，嗯，就是她甚至可以有一个自己的一个一个品牌的感觉。然后中间有一个呃，有一个那个那个那个新西兰那个女导演简·坎皮恩，她不是有部片子是讲约翰·济斯的吗？嗯，就是那里面她那个女主角那那个是叫芬妮·布劳恩，芬妮·布劳恩她就是一直跟，当时因为济斯还是一个穷诗人，然后她根本赚不了几个稿费。然后芬妮布朗当时嘲笑过祭司，说说你看你写这些诗，那个写这些诗，然后饭都吃不饱，然后我可以通过我的手艺，我通过我的这个裁缝的手艺，我可以养活我自己。对，对，就是那个时候，就是他是一个非常出名的一个一个裁缝。然后呢，还有另外一个很很有名的人叫那个 Jane Gogan Gogan。然后是一个一个一个呃一个苏格兰的一个一个算是一个女企业家，她是在她是当时替丈夫经营她的爱丁堡乔治大街六十三号的一家店。然后她她这个女性她她非常厉害的在于她出版了十六卷的那个编织的书。然后就是在那个年代，她大概是在十九世纪那个时候出版这些书。然后呢，就这些书后来也进入到了很多贵族家庭，还是还包括平民家庭，他们都会学着她的样子去织一些东西。嗯，对对对。这个就是那个时候开始，甚至就是因为女性因为这针织，然后进入了历史的记载中间，对，所以这个差不多就是一个十九世纪的情况。进入二十世纪之后呢，又因为两次世界大战的原因，然后男性都在前线作战，然后所以那个时候，比如说英国的政府，他要去动员呃国内所有的生产力，除了有一些女性她会进入一些工厂去从事一些生产活动之外，就是他也会鼓励女性，比如说那个时候英国羊毛短缺的时候，鼓励女性把家里面的那些羊毛衫给拆掉。拆重新拆回线，然后再重新织，然后重新利用，这样的话降低羊毛的一个消耗，或者呃也鼓励国国内一些女性去为他们家人或者是为前线的士兵去织织一些衣服。嗯，对，就是所以那个时候呢，又经过这两次世界大战之后呢，所以女性、家庭和呃针织这三个事情就被连紧紧的联系在了一起，所以就基本上是这样的一个过程，从一个以男性主导，甚至就工行会只能有男性加入，到一个基本上。好像跟男性已经不再有任何关系的一个活动，对，嗯，嗯感觉上了一节历史课，真的，<笑>对，历史基本上就是这个样子，嗯嗯嗯，对，然后我们讲完历史，其实可以聊一下今天嘛，因为刚才麦教授也讲了，比如说在他学这个针织的这个店里面，其实男女比例还是比较明显，嗯、有一个悬殊的。嗯，我在之前查资料的时候，看到一一个媒体报道，他就写说，今天有很多这种叫 domestic craft， 就是这种家庭的手艺，比如说做饭呀，比如说做饭也算是吧？对，家庭的手艺嘛，比如说做饭呀，比如说园艺呀，哦，这些其实都已经逐渐的去性别化了，就是说，而且很多男性以，比如说他擅长做饭，能做的很好吃，或者说很擅长打理自家的花园，为一种很骄傲的一种技能。对，但是呢。
，就是 knitting 这个事情，还是跟性别就跟单一的性别的关联非常非常的强，就是男性从事。并且，嗯、呃，以这种 knitting 为自己的一个标签吧，嗯、这种现象还是很少见的、嗯。对，所以我们也想请麦教授聊一下，就是在今天，嗯、比如说在英国或在欧洲、嗯，这个 knitting 它跟男性气质之间有一个什么样的关系？确实，就是说，在一个我们可以把 knitting 视作是一个针织，视作是一个呃，无论是刻板印象上面。还是在整个的呃参与者的这个呃性别比例上面来说，你可以说它是一个以女性为主的，或者就是呃那个 female dominated， 你可以这么说，就是是这样的一个行业。那那它就跟很多其他的一些呃就是呃这类似性质的这个产业呃做一个很有意思的对比。我有看一篇论文，作者是那个 Christine Williams， 呃，他当时有调查的是。就是女性占主流的一些职业，比如说护士，比如说那个幼儿看护、babysitter， 或者包括 social worker， 就是包括社会工作者中间呢，这些都其实是目前来说女性占绝大部分的。然后男性在这些的这些呃职业中间，他加入这些职业中，比如说大家想象一个男护士在这样的一个职业中中间，嗯，他会，大家会想象他他会首先他会有一个公公共意义上的，哎，觉得这个男人很奇怪。就是一个男护士很少见，他会有这样的一种一种刻板印象，甚至他可能会面临很多的，就是就是误解或者说是一些嘲讽。但是在这个他职业领域上面来说，因为他们占绝对少数，所以他们会不会像比如说很多女性在男性占主导的这个行业中间会遇到一个玻璃天花板？他说没有，他说非常有意思的是在职业内部。男性男性在女性为主主导的行业中间，非但没有那个 glass ceiling， 它非但没有玻璃玻璃天花板，它甚至还有玻璃电梯<笑><笑> ，glass escalator， 就因为他们是男性的身份，所以呢，比如说他们好像大家更加更加青青睐于他们，就是很多男性的领导者更愿意让他们来。到就管理的这个层面上来来来管理大家， oh. 就是他们也更容易比就是同行业的女性进入到一个更高收入的一个一个阶层上面。Mm. 对，所以这个东西是一定存在的。就是这个是一个对于他们那个职业的研究。然后还有另外一个研究呢，就是说就是说在男性的 babysitter， 就是照顾婴儿的人中间呢， mm. 这个他的意他可能没有那么明显的职位上面的一种玻璃升降梯，但是他是有一个。renegotiation， 它是有个再商榷的，或者就是对对整个的一个 babysitting 这个事情和就是它需要的品质再商榷的，就是说一旦现在很越来越多的男性会有一些，因为很多的女性开始就是年轻女性进入了就是我们更大意义上的所谓的职场中间，进入那种呃就是跟男性一样进入社会的一个工作，所以导致了呢就是年轻女性去做这个看护婴儿的工作的这个比例越来越低。那么也就很多男性上来填补了这样的一个空缺。当男性看越来越多的年轻男性填补这个空缺的时候呢，呃，他们就开始说，哎，年轻的男性其实他来照看婴儿其实还挺好的。为什么呢？因为年轻的男性他们呢更加的专注，他们不太会被其他事情干扰。而女性的 babysitter 呢，这年轻的女孩儿，她们又喜欢煲电话粥，她们注意力又会翻涣散，她们又很自我为中心。就是他们就很难专注，所以中间你会发现，当男性进入这个行业之后呢，他们很快呢，就是他们内部对于这个，比如说男性的气质和这个工作他的需的需求，做了一个正面的一个确认，就是重新做了一个勾兑。以前男性可能会觉得啊，就不太会照顾人或者怎么样，这个但是这一面男性的这一面刻板印象中这一面不再被强调，而是强调有利于这个职业的这些东西。对，嗯。而且它会跟女性立刻形成这样的一种对比，就是这种男性的这种正面的印象是以某种程度上
呃诋毁或者污名化女性来来达成的。对，还有一种策略，那个研究中间还研究到了一个，比如说烹饪，比如说 cooking。这个事情就是说，美国的童子军他们是有专门的这样的一个一个一个一个岗位，就是就是要做菜的。那他们怎么去吸引男性来给他们啊、呃、来加入这个行列去给他们做菜呢？然后呃，所以他们那个策略就是把他这个说我们这个做饭呢，呃，给这些童子军做饭呢，它不是一个日常的杂物啊，它不是一个啊、呃、这个这个柴米油盐酱醋茶的事儿。它是一个艺术，它是一个艺术，这是一种特别的技能。因为呢，你要用自己去生活，你要你要自己去收集很多需要的这个必要的东西，去去完成这样一个东西，这是一个很难的一个事情，这是对你个人有挑战性的一个事儿。你像贝爷一样，你知道吗？就是这是一个技能，这不是一个婆婆妈妈的事儿。然后他说这是一个 manly art， 这是一个男性的这个艺术。对，所以就是你看到我刚刚列举的，就是这个就是男性在女性为主的行业中间，其实。他有的时候很，就是他并不会像大家想象的那样，就像女性在男性为主的行业中间，一定会遭遇这样的一种呃打压或者是压迫。对，特别是白人、白人异性恋男性，在这样这样的这这种女性为主的行业中，他们甚至还是会被优待了、被善待了。对。然后这个是我们刚刚讲到的，还主要还是还是职业中间。那还有一些是 hobby， 就是作为一种爱好的话。那么也会有一些呃，比如说感觉偏女呃女性化的爱好，比如说艺术体操，对啊，比如说甚至比如说拉拉队，比如 chair leading， 对，就是其实这些行业呢，这这些爱好中间其实也不乏有一些男性的加入者。然后呢，我们刚考察这三个职业嘛，然后再回到了这个整个的编织这个事情，呃，针织这个事情上面来说呢，就是那个论文里面讲到的呢，是在加入针织的男性，他其实都有用了上面的三种策略，来使自己。加入针织这个决定和他传统的男性气质，呃，完成一种自洽。嗯，就比如说有一个受访者他说：“我虽然针织东西，你感觉我非常的啊，好像不是那么男人，但是呢，我有一个原则，我从来不织婴儿的东西。哦，我也不织那种矫矫情的那种小可爱的东西。那他织啥？他说我要织那种很难的东西。”就是强调它的技术，对对对,对，要强调一种技术性。我要我织很难的东西，而且我要织那种男性化图案的东西。你看我织的作品，你看这个是不是非常的 man 啊？是不是？就你看我织这个东西，是不是非常的爷们儿啊？这个，呃，对。然后他说，他说我从来不织这个 cutesy 这种东西。还有一个一个说法呢，就是一个已婚的一个四十五岁的，就是有家里有三个小孩的一个父亲说的，就是他说，我觉得吧，我够爷们儿吗？我足够爷们儿到就是什么程度呢？就是说我可以做事任何我想做的事儿。这是爷们儿，明白吗？就是说，如果他说在公共场合织毛线，就像是在公共场合穿苏格兰格子裙。哦，如果我有种可以在公共场合穿苏格兰格子裙，我就有种在公共场合织毛线。我觉得男的好拼啊，就是为了在公共场合织个毛线，要想出这么多理由。所以我们要学习这种话术。你想，现在一个妈妈在公共场合喂奶，还要自我合理化这么久。找到任何理由，就是因为他们是男的呀。是，就是意思就是说，我就是一个直男的标签，嗯、就是我干嘛、嗯、这个事儿就变成直男的了。对对对,对,对，就是给他盖章认证。对，而且而且，因为可能传统男性气质那种期待，就是我不管其他人说什么，我就要做我自己。就是更 man 对对对对,对，这个是符合，就是就是传统对于一个呃呃一个直男的期待的，对，所以所以他们有足够的道德资源去去合理化自己的这个行为，说，哎，我做什么就是我是男的，我就爱做什么，你管我，就是这种感觉。后来呢，就是有一个呃做毛线的公司叫做好像叫
Scasso 这个一个公司呢，他意识到了哦，好像现在有越来越多的哎这个男性的针呃参与参与针织的这些这些爱好者了，那我们是不是要中了这个市场呢？所以他们就开始搞了一些线下的。那个活动啊，就是线下的，只就是而且就是只有男性真实者参与的那种活动、嗯，呃，然后呢，他们很快呢，就是收集他们的一些他们自己的设计，他们一些技法，然后呢，帮他们出书，然后帮他们实现商业化。就是女性，你要在这个这个社群内部，然后自己出自己的书，然后能够能够能够把商业化，可能比这些男性要难得多。对，所以你看，它也出现了一个那个那个那个、glass escalator， 就是就是玻玻玻璃电梯的这样的一个一个一个情况。然后还有另外一个对比的比较是，就是说，如果我们只是单纯的不去考虑盈利商业化，啊，那么它只是把它当成一个单纯的爱好来说，那么男性在在整个的一个。呃，就是针织这样的一个爱好中间，它是一个怎样的情况呢？呃，很多运动，它其实我们现在理解，它不是只要不是职业运动员的话，它就是它作为一个爱好。那么其实也存在，当然也存在很多女性为主的、男性很少的呃运动，比如说花样滑冰，比如说体操、艺术体操，包括那个拉拉队 （cheerleading）， 特别是在西方，就是。我们大家对车就是所谓车力的，就是拉拉队长的一个典型象，就是一个金发的呃大美女这样的一种感觉。对，但其实这这些这些爱好中间，其实也会有一些呃男性加入其中。很有意思的是，就是说有一些论文呢研究过了，就是就是加入这些运动中间的男性，他们有的时候大家会感觉哦，一个男性他加入到了这个运动中间，那是不是他会比如说对于传统的男性气质会更加的有挑战性，或者他会更加不顾这些东西，或者他可能会更加的。呃呃，就是会有那种打破那种刻板印象单离的那样的一种一种勇气或者是什么呢？但实际上面结果来说也没有那么乐观，因为中间它还是出现了一种他们在强化自己的那种霸权式的那种那种那种那种男性气质，就是就是那种 hegemonic 呃、uh, masculinity， 在那些拉拉队中间的那些男性，他们的话术是什么呢？就是说你要知道最早的时候拉拉队全都是男的，我们要对、oh. 对这个本来这个东西不是。只能被女性所垄断，我们要重新夺回，从女性手里夺回这个事情，我要重新夺回这个事情。然后呢，而且还有说，我因为我们的力气、体力都比我们这些女队员要好，所以我们可以做到他们不能做到的事情。我们要带领我们的队在全国拿到冠军。那些研究者后来还去采访他们一些女队友，然后他们女队友就就是有些女队友说啊，对，感觉确实可能是有一种兄弟的感觉，然后但更多女队友说表示说，就是这些男的其实非常的混蛋，因为对，因为他们加入这个队，感觉他们就是冲着女性来的，然后他们就是他他们就是为了对吧，就是为了为了其实为了他们异性恋，他经常表明自己就是对于异性的那种兴趣那种热热情，然后甚至会性骚扰或者或者在言论中间性化女性，就是他们其实并没有因为加入这样的一个女性为主导社团变变得更加性别友好，他们其实并没有。对，所以很多人还是保持了在这种情况还是保持了一种那个 hegemonic masculinity。与此同时，当然他们在面对外界公众对他们的一种嘲笑和讥讽的时候呢，他们有很多这样的这些男性的 cheerleader， 他们会直接出言用就暴力去威胁，说你再说一遍我揍你。<笑>天哪，你这个有毒的男子气概在这里得到了多重的有毒。<笑>对对，就是就是他并没有因为就是这个这个东西重新改重塑了他的东西，反而他可能还需要他还是找到了很多男性在中间还是找到了方法去和以传统的男性气质那种有毒男性气质去进行媾和。当然中间并不全都是这样的男性了，也也是有一些男性，然后他们展现出另外一种男性气质，就是 Eric Anderson 称呼为就是 inclusive masculinity，、嗯、就是这种包容性的男性气质。然后这些。男性呢，就是说，他们首先他们并没有展现出像我们前面说到了这些男性这样的一种，比如说，呃，对同性，呃，对，就是 homophobic， 
homophobic 对对同同性的那种那种恐慌，或者是呃，就是他们甚至很愿意和他们一些就是同同性恋的朋友一起去那个同志朋友去一些 gay bar， 嗯，然后呢，而且呢，他们被他们被在 gay bar 里面被被一些同志搭讪的时候，他们会觉得哎，这是一个对我的一个个人魅力一种夸赞，他会觉得非常的好，然后他会觉得这个事情就没有什么，对，就是这一类呢就被称为就是他们也也有这一部分男性他在中间展现出了一种更加 inclusive 的这种。啊，这种这种这种男性气质，对，所以所以所以回到就是那个那个之前我们要说的那个那个针织这个事情上面来说，呃，其实我有找到一本很奇怪的书，这本书是零六年的，就那个它叫它叫 Knitting with Balls， 就是带蛋针织，对吧？<笑><笑>就是说一个手把手的教程教现代男性怎么去织织东西，然后它的封底是写的什么呢？封底里有推荐语写的是啊，终于这位作者这个他的他的他的处女作，然后他终于完成了一个 manly instruction， 他完成了一个男性的男人味的这个这个这个指指导，然后这个他教给你的这些花纹呢 ，full of boyish proofs that what women have long known。就是他们给了你一个男男孩气的一个一个解释，就是这而这个东西女性早就已经知道很长时间了。Knitting is way too much fun to be a lady only affair <笑>。就是这个针织呢，它实在太有趣了，怎么我们怎么能让它继续容忍它成为一个只有只有女性才能加入的一个东西呢？我们要我们要我们要去加入这样的一个一个一个活动中间去。然后他后面又讲到了介绍语说，男人 man knit， 男人就是会织毛线的。他说。And have for centuries. 对，我们已经就这么干了好几个，搞好几个世纪了。士兵、牛仔、水手，是吧？他们会传统上，他们都会自己织自己的东西啊。所以，我们今天的男人，你要追寻这样伟大的传统，不要，不要，不要被这个世界的这个偏见去去去左右你。你你可以加入这样的一个一个起义，一个 uprising。他仍然在用一种 hegemonic 呃 masculinity 的话术，把自己的叙事维持在那种传统男性的那种那种框架内的，对。然后包括我还还看了很多的关于就是真是这个活动的历史的一些文章，他们很多采取的标题都是 the unbelievable manly history， <笑>就男性的男人的历史，就是关于真是男人历史，就是说明，就首先他们很好像很清楚，就是他们。就社大家社会刻板印象中间觉得这是一个呃女性化的事情，然后他们他们是要和这个这个这个女性化的这这样一种刻板印象做一个做一个一个对立，他们某种程度上是要去女性化，或者说是去去去赋予男性价值。虽然说现在你感觉它是一个柔软的一个一个很居家的一个事情，但是我们可以赋予哎它是技术的啊，它是一个艺术，它是一个难度，它是一个自我挑战，它是一个不具备不不畏惧这个世俗的眼光的这样的一个活动。对，来来完成这样的一个一个自洽，这种策略是一个非常常见也是最好做的一个策略嘛。天哪，这策略我们应该学习一下。<笑>我觉得我们学建国都都都有一种眼神，就是这怎么早没讲？<笑>我真的有一种听君一席话，胜读十年书的感觉。不不不，我觉得男性去针织嘛 ，be yourself， 然后男性去做饭嘛，去带孩子嘛，去拖地嘛，都是可以。<笑>男性力量的时候呀，不能让女性独占这些事情，你也要权有权利去分享它。像这种 PUA 大师立刻学会了新的话术。我以为男的很买账啊，都可以评什么擦地最干净的男性啊，学有学到。我觉得麦教授讲男性气质这段比讲真知历史这段更有趣。<笑>对，那对，因为这个其实我今天也是，也是我看那个论文之后也会有点震惊，因为我开始对这个事情，就比如说男性去加入一个
呃以女性为主导的这样的一些爱好或者是行业，我会觉得，哎，这是一个其实是一个很好的事情呢。它是可以去对让很多的活动让它去性别化的，呃，不是说这个事情只有女性或者只有男性能做，就是很多活动和很多符号它的去性别化是一个历史长期的一个发展的一个一个方向吧。从两三年前开始，我们就一直在讨论所谓阳刚呃阳刚之气是什么。呃，我们一直在讨论男性气质是什么的这个问题，然后我会觉得就是大家好像呃都可以认同的一个道理，就是说很多美德它其实无所谓男女，就是 OK， 那温柔它就是一个好的美德，你善于倾听别人，这也就是一个好的美德。然后你你很坚强，它也是一个好的美德，你很坚韧，你很你有毅力，你集中、嗯、就是你你你喜欢学习，这都是好的美德，但其实是无关于男女的，那就是当然就是我觉得。真正他做一个事情，他当然他有他他现在可能仍然我们很大程度上，呃，觉得他是一个女性化的一个一个事情，我们有这样的一个社会认知。那么我们可以，我觉得从一方面来说去，嗯、呃，去稍微去去对这个进行做做一些解构，然后能够让更多的人能够呃不会因为性别原因阻碍把他们挡在门口，嗯、对，或者或或者因为性别原因被认为哦你就应该做这个。就这个事情，我觉得非常有意思的是，我当时在英国就是。在我有时候会就坐在坐在地铁里，或者就坐在街上，然后我就有个带着杯的，然后我就一直在路上吃。然后呢，就是你基本上不会有什么异样的目光看着你，对，甚至甚甚甚至甚至会很多人说，哎，就是你吃的这些东西很可爱，就是就是哎，吃的好好啊。然后就是说，然后他们会凑近来看你吃，然后就是都是非常的一个友好的一种状态。所以我会觉得，那你公共场合一个男性吃东西，好像。一直也没有什么问题，对。然后后来呢，我还记得我那个，然后我当时坐飞机回国嘛，然后，呃，从从上海从上海站出来，然后我从，呃，我从我从浦东那个坐坐地铁到市区，然后我就在地铁上就就在吃东西。嗯。然后呢，我妈当时就在机机机场机场接我嘛，然后就然后我们一起坐，然后我妈就看到我拿出个东西开始吃，然后她就，然后她说，然后她说，她说你，她说你干嘛？我说我说我织毛线。她说。为什么要在就是这个公共场合织毛线？我说，我说我不可以在公共场合织毛线。他说，赶紧收起来，不不要不要乱来。我说，我说我我怎么乱来了？就是就是就是，我说我织就织，然后后来就就他就看着我织了一会儿，你知道吗？我但我妈我觉得我妈很有意思，她看着我织了一会儿，她说她说，你这个织的这个手速不行啊。<笑>迅速进入了业务探讨环节。他说你这手速不行，来来来来给我。然后，然后他说，他说我都二十几天没吃了，然后他就拿拿过来，然后，然后很快他就大概吃了大概一分钟左右，他手速就比我快了好多，你知道吗？然后我就他他说你看是这样这样这样这样这样这样，说你要把这个呃那个线呢缠在你的食指跟中指之间的第一个关节，哦，然后再绕一个，这样套一下，对，这样套一下，然后呢第二根针呢要从你的小指拉出去，然后在小指这边再转一圈然后你每次这样拉线的时候，小指一拉，小指一拉，中指一拉，然后然后呢就这样的话，然后你看就是这样。上下上下上下，然后我就看懵了，我说哇可以这样，然后然后后来我然后他就教我，他说你你你握着啊，你看着啊，怎么怎么怎么织，然后他就在地上就这样这样教我织，然后后来教教教了之后，然后我就哎我就觉得我说哎，所以你当时你是怎么学的呢？因为我之前在英国的时候，我有一个经常去中餐馆，她是一个天津的阿姨，然后呢她她的织法就是我我们下面就说到就是。织法的基本两种，一种叫欧陆式织法，一种是叫英国式织法。然后呢，我学的是英国式织法。然后我妈她也是用的是英国式织法。然后，但是我在嗯那个天津的阿姨她教我的时候，她用的是欧陆式的织法。哦。对，所以我在怀疑是不是南北方或者是不同地域之间，她学的这个东西还不太一样。对，但是就是我妈就是用的这种织法。然后呢，就是我后来很快也就学会了。然后我说，哎，你是从哪儿学的？她说她是从我外婆那儿学的嘛，从她母亲那儿学的。
，然后他说很有可能就是，就是我外婆可能也是从他母亲那边学的，就感觉就是无意间获得了某个母系传承的东西，这种感觉。<笑><笑>对，就是传统上确实就是这个，然后他因为那个织的织法呢，相相当于比如说一个字儿。比如说你会写一个字儿，比如说你会写写好几个汉字，就是你在学校学的都是这些，但是你怎么去握笔，怎么去用力，啊、嗯呃，就是因为你每个人的手的结构不一样，你的关节长度不一样，你用的笔不一样的话，那么你的适应就是你会找到一个很适应的方法、嗯，对，所以就是说这个手法就我的老师反正他不会教我，因为他的那个手法我试过了，我觉得也很慢，对，然后我妈的那个手法发现我我发现非常的合适。然后呢？所以就这个手法，这个手法这个东西就是一个感觉是一个可以祖传的一个东西。天哪，真是白找私教了。呃，对，你可以这么说，你也可以这么说。对对对，但是我怀疑，如果我是要从我妈这儿开始学的话，她可能愿不愿意教我，我都不知道。对，也难得有这种传女不传男的东西。对，确实很难得，确实很难得。然后后来呢，还很更有意思的事儿呢，我到家了之后呢，我爸也看到我织。然后呢，还好了，我爸他是一个不太愿意去评论我的人。虽然说他心里面可能觉得我在哗众取宠，但是，但是呢，他看了一下，然后觉得他就说：“你这个执法，我一看就是你妈教你的。”然后，然后我说：“哇！”他说：“他说那时候我经常，他说年轻人我经常看你妈织。”然后说：“这个东西，我说我说你会吗？”他说：“哎，他的回答超出了意料。”他说：“这个东西不难的呀，我们那个时候织织渔网就这么织的呀。”然后我说：“哦，织渔网，哦，对，然后织渔网，因为它是一个没有跟女性。”被就是跟女性其实呃挂钩的一个事儿，所以他可以大大方方的说出来啊，对，<笑>对，然后还有一个呢，就是我当时后来我跟我妈去去一个呃商场里面就买衣服，也是在上海，然后呃怎么说呢？然后我当时他在他在换衣服的时候，反正我就在边上，我又继续那儿织。然后呢，那个时候店员一个店员小哥，一个上海小哥，他说，哎，他说你在织，他说，哎，你给我看你织什么？他说，哎呀，我大学时候也织这个的呀。然后，然后，然后我妈就问说：“哎，你大学时候也知道？”她说：“对呀、啊，我知道，送给我女朋友啊。”然后，然后，然后我后来我觉得我妈就是看我的这个整个眼神就比较放松了，她觉得她觉得这个东西可以被合理化。OK， 对，这个毕竟这个东西也也是一个技能，对吧？这也是一个可以让追求女性的技能，嗯，挺好。她主要觉得这个世界上不只是你知，还有一个另外的男性也知。对对对对对，所以,所以你当时知的是围巾吗？啊、呃，对。嗯，我觉得好多人大学的时候会织围巾。是、嗯，你记得我们上大学的时候有一首歌叫《给叉叉织毛衣》，<笑>我记得是，就是说他后来什么进监，是跟进监狱有关系吗？就是大概是一个女的给一个渣男织毛衣，是吧？这个渣男现在这旋律已经响起来了，天哪！我因为听错了，我我我不记得旋律，你唱一下。不行，我唱出来可能不好听。这个男的跟别人跑了，你还在给他织毛衣，是这个意思吗？大概。对，但是这个我,我当时我在我我在织毛衣时候，确实有人跟我说啊，你听过那首歌吗？如果他说我你应该没听过那首歌，如果你听过那首歌，我觉得你应该就不会织下去了。对，而且我觉得这个歌就是他出现的那个年代，人们已经很少织毛衣了，是是他只是把织毛衣，我觉得他是作为一个符号出现，嗯、就是说有很多人。嗯嗯嗯，但最初是织毛衣作为一种定情物，嗯
嗯出现的。所以当时他为了表达这个女性对一个男性的感情和付出，嗯、他就用了织毛衣这个意象。对对，有点像是这个意思吧。嗯，而且我觉得织毛衣这个意象，就也是他是你自己亲手要做的一个事情，而且他有一定的时间跨度，就是可能它里面会蕴含一些，比如说你在街上买一个礼物那种不具备的一些情感。对对对,对,对,对,对,对,对，就是之前我们在聊这些节目的时候，嗯、我们就在。在想说我们三个就是妈妈会不会织毛衣这个事情，嗯、然后我就说我没有什么可说的，我妈不怎么会织毛衣。我妈，哎呀，我不能说她不会，她万一听到这期节目，<笑>万一她会，她又要说。然后我妈是会织，但是她织的不好，因为就是我爸从我很小的时候就开始讲一件事情，就是他跟我妈谈恋爱的时候，我妈就许诺他要给他织一个毛衣吧，嗯、大概是，然后直到今天这个毛衣都没有织成。<笑>然后大概就是他想要表达，就是他被骗入了一段感情。有空毛织票是吗？复性转版的织毛衣，就是他以为他就是对方是一个特别贤惠、特别心灵手巧的女性，但其实我妈确实会做的家务比较。我觉得可以有一个新新新的新的俗语，就是知其母情，许诺的毛衣。但是我有印象，就是小的时候，就因为你刚刚说要缠那个毛线球的，嗯、对对对对,对,对我，我小时候帮我不知道，我我忘了是我妈还是我姥姥缠过、嗯，就是你两个手这样对撑开，对撑开，然后那边就滚那个毛线球，嗯，我有这个印象。我我妈特别擅长织毛衣，我小我穿她织的毛衣一直穿到高中，还你先说一下为什么你要穿你妈妈织的毛衣？因为市场上买了套头毛衣，我套不进去。<笑><笑>我小的时候就勒到头发往下掉，我都只能勒到额头这里，就是拉不下去，因为头太大，所以我妈只能给我织领子大的毛衣，或者是那时候小朋友比较少开衫，就都是套头毛衣，而且我觉得那个时候他可能那个松紧力比较小，那个毛衣。对，嗯嗯，反正因为在东北嘛、嗯，然后你一年可能要穿很很久的毛衣、啊，所以我妈妈可能一冬天都来给我织毛衣。嗯、那个时候她会邮购那种毛衣图样的画册，哦、我们家也有，啊、对对，那个真是时代的眼泪，是的。然后她会告诉你。这个现现在有一个女性穿着那个毛衣站在那儿、嗯，然后她会告诉你织多少针、嗯，然后这个花它是怎么走线的。对对对对对。对它是有那样然后我妈就会去学、嗯，然后我穿到学校去呢，就有小朋友看到特别好看，嗯、就会有小朋友的家长跟我妈买毛衣。哦，真的吗、啊？对，真的。我记得我妈妈好像还给别人织过两件，就是成本的钱加上一点点手工费，因为都认识嘛，也不好意思多要，哦、所以我也想问麦教授、嗯，其实现在你买毛线，嗯、你买这个针具。来织毛衣是不是成本并不比你直接买一件毛衣要低、嗯、啊？贵要贵很多，因为它已经是一个一个爱好了，它已经是 h o 了，<笑>所以就整个市场非常成功的嗅到了这个东西。嗯，国内相对成本会稍微低一些，但是在西方可能它的成本会相对贵一些，因为他们可能就是比如说会把它那个毛线做精品化，就比如说我用的就是那个阿富汗的什么什么什么黑、哦、黑黑羊的毛啊，我用的就是百分之百的这个秘鲁的这个羊驼大羊驼的毛、嗯，啊，就是这些就啊，这个它也宣传，哎，这个这个就就是一个那个怎么说呢？它那个市场细分嘛，就是你你你要追求你需要怎样的毛料啊，然后百分之多少百分之多少，然后。呃，他就是成功的把他这个深度化了这个市场，所以所以很多人会为了做一个，呃，这种他想要的那种感觉的东西，然后他会愿意花这个钱
对，嗯，我觉得我妈妈那时候看电视看到哪个女明星穿的好看的毛衣，她还会自己琢磨怎么样去织、哎，对,对,对她会画图，然后算应该是多少针。那你母亲是非常厉害的，这个对,对这个对有这么一个波纹、嗯。但现在我我有的时候会看网上那个淘宝上有一些，它是针线包、嗯，就是比如你想织一个小辫子，它寄过来的就是这些耗材，嗯、就有点像十字绣，就是已经流水线化了、嗯。对对对对对对对。我觉得淘宝上还有一些，就是他也会找一些，嗯，比如说一些品牌的衣服，然后他就是有一个样子，然后他给你配好了线，然后你就可以去复复刻他那个样子。是的，是的。对，这个跟很多，甚至跟很多桌面游戏很像，就是你买个棋子回家拼，然后它的封面上面给你看有那些配色，然后你按照那配色涂一遍。哦、oh, ，对，就是人类就是这么打发时间的，我觉得。<笑>这在疫情期间还挺适合的，比打麻将完全很多。<笑>对对对，就是建国说到这个事情，就是他在疫情期间确实是成为了一个更受欢迎的一个爱好。对、嗯。哦、嗯，就是因为大家在家里社交隔离，没有什么事情可做，而且他现在是一个在社交网络上就是很红的一个一个 hobby， 对，大家就会晒，就是你。就是你织的这个纹样啊什么的，然后在网上大家可以交流。所以他现在其实在，在呃，在英国，在欧洲，其实他是一个比较年轻和潮流的这样一个爱好，就是跟我们想象中可能他是妈妈、姥姥、奶奶喜欢干的事情，就还挺不一样的。但是我觉得还有一个挺有意思的事情，是我我今天查到一篇论文，就是他就是说。在它已经变成了一种非常流行的潮流的，有有点像是一个小中亚文化一样的这样一个爱好的时候，那那些就是中老年的妇女，她们的就是他们的那种织法，他们去理解这个爱好的这样一种方式，这样一种叙事，会不会就被边缘化了？然后他也采访了一些，就是可能英格兰他们就是比如农村地区的。哦，然后一些年龄比较大的这样的女性，然后她们可能平时就是凑在一起织毛衣，就像麦教授最开始讲那个 social night 一样，她们也有一种文化，就是她们自己织的这种方式。嗯，她就讲说，是不是这样的东西，她就被慢慢的排除出关于 knitting 的这样一种叙述当中去。嗯嗯，这这这确实是一个很好的问题。但是现在我就我现在看到的情况来说呢，我看到的就是呃。更年长一些女性，呃，在其中她仍然在扮演一个非常重要的一个作用。嗯，我也是，有时候我可能在过旅行的时候，可能我也会带着我东西在在在路上织。然后呢，我当时去利物浦的时候呢，就是出现了一个非常严重的问题，就是我当时织那个毛线，织那个围巾的时候，有一个地方出了严重的错误，导致我后面都织不下去了，然后陷入一种绝望，就是。我觉得完了，这个事情就是因为我自己修不好了这个东西。然后后来我就赶紧查当地有哪些毛线店啊，然后就查到了一个巨大的毛线店，然后就我就我就带着我东西过去了。然后那边都是都是一些呃呃大婶儿，然后都是一些呃那个包括一些奶奶在那个地方，然后他们围在一起，然后在那织毛线。然后那间毛线店非常非常的大，然后我就有问啊、呃，我就问呃，然后我就找到了中间呃一位，他说哎，我来帮你修。然后他就帮我，就整个重新重新把那个那个结给理顺了，对，理顺了。然后就我就接着我就往下继续往下织。然后就是我们还中间还聊了一会儿天。就是我会觉得，就是这因为这个场景它有点怎么说呢？我自己体感的话，就我会觉得这反倒是现现代社会中间比较少的年轻人可以和年长者进行对话和沟通的一个由头。对他们经验有关，然后而且就是说，我会觉得年纪偏大的这些女性，她们她们其实很愿意看到年轻人也在做这样的一个事情，而且就是他们的技能能够帮助到年轻人这个事情，这我会觉得就是随着时代发展，可能说不定会越来越少。
。对，就是，但这个东西就是我当时能感觉到的，就是，哎，就是他在教你的时候，你们的那种交流非常有意思，他和。和那种比如说更加比如说年轻化的那种爱好的那种爱好者交流是非常不一样的，因为这种场合实在太少了。然后一个年年长女性她教教授你一个东西，然后帮你一个忙，然后甚至他们在你们会聊一些生活中的东西，然后你然后他会哎是你现在伦敦流行的织法是什么？就是那那种感觉是一种非常属于那种旧日温情的一种东西。对，然后哎，然后我就非常喜欢这样的一种氛围，还是对。然后包括回到回到伦敦的话，也是那边也会有一些。店员有非常年轻的二三十岁的，也也有呃五十岁以上的，也是也是有的。然后大家就在一起工作，然后一起聊天，然后一起看杂志，好像也没有特别让年龄说哦，年轻人只跟年轻人在一起，或者呃这些年长者只跟年长者在一起，好像也没有出现这样情况。反而大家的那种沟通是很很很顺畅的，对，嗯嗯，对，因为刚刚麦教授就是也讲到这个问题，嗯、就是呃、嗯、比如说在国外，他现在流行。这样一种爱好，还有一个原因就是说，大家开始重新重视说一种手做的衣服，这个事情，就是一方面它是打发时间，另外一方面很多人真的想用这种方式为自己做衣服，对，然后他们的一个 reasoning 就是环保嘛，就是说你用这个毛线，并且它其实确实是可以反复利用，就是你比如穿腻了还可以把它拆了，然后再织成别的东西，然后他们就是为了反对这种，嗯。服装行业里面的这种不环保或者浪费，以及反对这种快时尚的这样一种生产方式，所以他们开始提倡说，如果你有能力的话，你可以为自己做衣服。对。然后另外一个呢，就是它现在已经变成了一种，就是可以容纳更多的社会和政治议题的一个爱好。比如说，它就有点像画画或者写东西或者写一首歌一样，它其实确实是一个 art， 但是不是一个 manly art， 就是它就是一个 art， 就是它。它可以作为一种媒介，对，来用一种艺术形式来表达一些更多的社会议题。嗯、然后，可能这个社会议题跟 knitting 本身并没有直接的关系，嗯、但是它可以以 knitting 作为一种中介吧嗯。嗯，我觉得这个其实也是它现在在西方会受到关注和受到更多的人喜欢的一个原因吧。嗯、我不知道麦教授可以跟我们讲一讲这方面吗？ OK， 就是嗯呃，它整个这个针织，它进入一个尤其西方社会的一个公共话语，它其实是也是一个最近的一个事情。然后我觉得大家可以在网上搜一个东西，叫做 “Young Bombing”， 就是毛线轰炸。就毛线轰炸，它其实是一种，你可以说它其实是一种涂鸦，对，但是它是一种。更破坏性更小的涂鸦是什么呢？所谓毛线轰炸是什么呢？就比如说他们有一个非常著名的作品，就是树树上你给树穿了一个毛衣，哦，就是一个很大的毛衣，然后把树干给覆盖住，然后那个那个那个图案非常非常的好看，非常非常好看，而且还挺复杂挺难的。然后还有他们把一个公共电话亭上面罩了一个毛衣，然后他们把一个公呃这个大巴车上罩了一个毛衣，然后他们把那个消防消防的那个消防栓上面盖一层毛衣。然后在那毛衣上面，他们会设计自己的图样，设计自己的服装啊、呃，自己的颜色搭配。嗯，就是他们就这个这个活动最早是应该是在德克萨斯吧，应该是在德克萨斯开始的。然后那个当最早那个发动者是叫做叫 Mark 达呃赛伊，好像是叫这个这个名字。然后呃，他会觉得呢，他会他会觉得就是说，这个相比于用喷罐去进行的这种涂鸦，呃。首先，这个它就是整个的，你的毛线制品出现在工厂和它就不是那么破坏性的东西，它是一个温情的
，它是一个建设性的，它是一种赋予整个冷酷的城市空间一点人性化感觉的一个东西。嗯、所以他最早就只是出出于这个目的去做这样的一个事情。然后他们最后来甚至还就有一个专门的一个团队叫叫 n e t a p l e s e 就是这个团队。然后他们在世界很多的公共建筑上面，包括一些啊、呃、一些大理石雕像啊，给他穿一个袜子啊，给他戴个帽子啊，这种就还挺可爱的一些事情，在做这样的事情。嗯、呃，所以也会有很多很多的，也会现在也这个这个形式其实也受到很多呃。呃，女权主义活动家的一些关注，虽然说可能这也是刻板印象，但是确实，比如说呃，针织这个事情，它却被赋予了很多女性的一种感觉在里面，它有很多女性的文化意义在里面。这种介质上的感觉是是是类似的，所以很多人也会开始用用这种毛线轰炸来宣传一些呃呃女性主义的一些观点。我觉得这个还挺好玩，因为麦教授在分享的时候一直在讲毛线的材质、嗯、它背后的意义，对对对,对,对,对，包括你说它可能呼应了你内心想要温暖啊、嗯、柔软啊。这样一个愿望、嗯，包括他如何象征女性艺术家，可能也是因为他这样一个特征。对对对，对、嗯、我觉得就这种对于一个可能是很普通的材料的意赋予意义，还挺有意思的。就是它就有包含了很多方面的感情，比如你说它很温暖、很柔软，然后你可以在交通工具上、在旅行的时候去织它，可能是你。跟自己相处的一种方式，对对,对，然后另外呢，嗯、就是你肯定就你刚才录录之前也提到说你还没有给自己织过，都得给别人织<笑>，所以就是在这个漫长的编织的过程中，也是与别人相处、嗯，就是你是把自己的情感和思念对织进去了吧？如果是说的，这个老师像那个我给叉叉织毛衣。<笑><笑>别想，你们俩从那里面出来点。别查查，真的。然后我觉得第三重就是与就更大的世界的一种关注，与整个世界。刚才那个知琪提到说毛线的回收，嗯、我就想到。就是老李，就我妈还经常会把她以前，比如我穿不了的毛衣拆掉，包括我前两年回家发现她有一个特别薄的毛线的毯子盖着背，就怕它落灰嘛。就是我小的时候的一个毛衣，然后我妈妈会把当时就是前金的纽扣就是点缀在那个毯边上。然后我看到的时候就觉得其实很有感情，是你穿过它，你你认识那个颜色，然后你也知道可能你小小不小心在哪儿弄脏过它。然后它又被编织成了一个其他的东西，它过了二十年依然有用途，然后就会觉得确实是，呃，就不仅是很环保吧，就是好像你跟你的过去，你跟这个材料之间有一点关联。嗯，对我最近还在跟视野反省，我说这个快消品就确实让人生活的很有负罪感。你可能衣柜里衣服越来越多，就是你依然不断的去丢弃它，然后不断的买新的来填进来。然后，但这种，比如你妈妈织了一个毛衣给你，或者你的朋友织了一个围巾给你，这个东西是对你来说很难丢弃的一个东西。对对，因为它有人的味道。对对对、嗯，所以就是这个，我决定回家跟我妈学织毛衣。<笑><笑>但我觉得，就是我们小时候，其实我不知道你们，我其实我觉得我我也学过呀，就是会织最简单的那种织，就能织个片儿那种。嗯，就是就是他刚才说正针，对正针就是最简单的平针，我们是不是叫平针？可以叫平针，平针平针，就是感觉在我们这代人，其实小时候还是至少你穿过，对你的家人手织的衣服，然后如果你有好奇心的话，也很容易能学。是的，我妈有时候知道最简单的那个平针，就会说你可以帮我织两针，所以就那个衣服上会有一点我的痕迹。啊，对对对，而且就是往往你织的是不紧凑的，对，就是一个就是那个衣。还然后有有有几针是松的，那一针就是孩子去织的。嗯，对。但是现在我觉得好像也挺难，就它变它变成了一种爱好的同时，就是它不可能再成为我们小时候那种，就真的是因为，比如说，呃。
没有钱或者不愿意花钱去给你买一件衣服，买一个毛裤。其实北方毛裤，你可能小孩每年都织。我记得我小时候那个毛裤，就是比如说我可能三四岁的时候是这、嗯、这么长的一个毛裤，然后过两年接出来一块，然后那个接出来那一块颜色往往都对不上，<笑>因为你很难再买到完全一样颜色的毛裤。对，就是有时候能接好几块对。对，能接好几块，然后就。<笑>这也是一个艺术品，<笑>就现在我觉得还是那是年轮，那是年轮，<笑><笑>就很像那个一般家里门框会标记小孩长得多高啊，对对对，那个毛裤就是倒着方向标记，哇，这些好好好怀旧这感觉，嗯嗯，还挺有意思，而且我我我最近在查的时候就发现，在那个西方语境里面，它、嗯。很多是把这个这个针织和一种疗愈联系在一起，而且有非常多的人在做这方面的研究，就是它能够在哪些方面给你疗愈。比如说，有一些是真的是身体方面，比如它可以缓解一些疼痛，它其实是一个比较轻微的运动。对对对对，然后。可能比如说你在做一些复健啊，很多人做一些复健就会有医生推荐你，其实可以去织毛衣，对。然后另外它其实对精神上也是有一些帮助，比如说可以缓解压力、治疗抑郁这些。嗯，我不知道就是你你在织的过程中你有这种感受吗？我呃其实是有，就是你刚刚说的两点，其实我还真的都有感受。一个是我那个时候我的那个老师，我还挺喜欢我那个老师的，然后我跟他讲过，就是说，哎，就是这个首先织这个东西其实确实让我内心变得会变得很平静嘛。然后他他然后他又跟我讲过他另外两个学生的故事。他说有个学生他之所以来学，是因为他有暴食症。哦。然后呢，他因为他只要他的手是空着，他就一定会拿抓零食来吃。嗯。所以他是为了治疗这个暴食症，然后他就去学了针织，然后他的两只手就一直在针上，然后不停的织。这样的话，他就可以不去控制自己，不去吃那个东西。哦。对，然后他学了之后，这个确实改善他的生活。而另外一个那个他的学生应该是做了乳腺癌的手术。然后呢，导致他的那个手臂，呃，从肩膀到手臂这一块的肌肉就都是就是比较脆弱，而且那个有点萎缩，所以他们医生说你要进行复健的话，你最好手里面做一些基本的一些小的手工，然后他就来学了这个，然后这样的话他就可以锻炼他的这个，就非常轻微的锻炼他的这个肌肉群，让他慢慢的找回手里的这种力气。对，所以他在身体上面来说，我觉得他确实就是有些医生的确是会建议你去做这类事情，嗯，然后嗯、呃，在心理上面来说，我觉得他他可能更加普遍，他那个意义就是，我甚至觉得你能坚持下来做很长时间做这个事情的人，他一定是在心理上面是受惠于这样的一个爱好的，嗯、呃，就比如说。去年就就因为疫情的原因嘛，然后就是就是我那个时候就是我在开始学这个东西，或者包括我要学这个东西的理由，其实就是因为我自己个人一种焦虑和对于整个的世界的一种强烈的不确定感。就是怎么说呢？就比如说你做很多的事情，比如说我现在做很多事情，如果我要去图书馆写论文，那很有可能，呃，就就大家可能也清楚，就是说可能你看了十几本书，可能中间能用的非常少，你每天进度是不确定的，你可能有一天你可以写好几段，有一天你只能写一行。就是这个东西，它是一个你投入时间，它不会给你一个许诺，说哎，我一定会给你回报。对，呃，就是所以，但是真知是不一样的，因为它是一个非常公平的游戏，只要你投入时间和精力，你就会有这么多产出，而且这个产出你是可见的。就你可能我一天织毛线，呃，织围巾，我就多织了三厘米，嗯，但这三厘米是可见的，它是以可视化在你面前的。对这个这个这个感觉是很不一样的。当你啊越越攒越多的时候，你就发现你自己的努力，它在一个物理的形式在你面前呈现了，它具象化了。而且在这个过程，而且还有一点是，你在做这个织毛线的时候，你其实
，你可以看电视剧，当然了，就是就是你可能没有办法眼睛一直盯着。但是你是可以看一会儿低头，看一会儿低头这样子，<笑>仿佛看到了我们俩之猫的样子。对对,对，然后呃，这个这个呃，然后或者或者其实包括我那个时候，其实，在织毛线，我其实，在织毛线的时候，那个时候有一直在听剩余价值，就那个时候就是编织的时候，你可以听很多的，就是包括你在路程的时候，就因为你耳朵是对吧，就你解放双手嘛，就是你的手里面就可以做一些事然后在这过程中间，你又一方面你又嗯。呃，获获取一些信息，然后你一方面你又在手里面又在生产东西，就这种感觉其实确实是一个一个一个非常好的一个事情，因为我是觉得，嗯，我是觉得就是就是就是很少，确实有很少这样的爱好，它可以你的你的投入产出比是如此的稳定，而且如此的可见，对，所以我是觉得这是一个就是编织的一个一个很。嗯，很很好的一个事情。然后还有剩下就是刚刚建国说的嘛，就是就是你会觉得这个中间那个这个它制品中间它那个人的味道，就是我感觉我在做做这个在做编织的时候，我会觉得你跟周围的这个世界的那那种联系是一个更加紧密的，而且是一种更加柔软温暖的这种形式在连接着的。然后我还记得就是我那个时候我在家过年的时候吧，然后就是。在织毛线的时候，主要是女性的亲亲属，他会，他会，他说，哎，你会织这个东西，然后他就很高兴，他就看着你，然后那种就是你会更好的，至少你能更好的和你的女性亲属有一个非常好的这样的一个呃情感上的一种连接，然后就是你会有一种认可。就虽然说可能很多很多女性她也会觉得，哎，就是男性怎么去加入加入这个东西，但是实际上整体而言，你会发现多数女性她都是很欢迎、很正面的在对待对待你的加入的。呃，就是这种这种过程中间，然后你跟这个世界的那种关系都。都会变得很不一样。然后你在你在车上在吃东西的时候，你会你是内心是很平静的，因为你觉得你你觉得你在做一个大家公认的，觉得这是一个很温暖很美好的东西，这是一个被广泛认可的，而且是会偶尔会被人哎会被人被人来赞许或者会被看到的一个一个一个事情。就是就是所以我是觉得他的这个魅力真的就是一个很很很多重的一个事情，而且就是这个我觉得整个世界是其实是。非常拥抱你去做一个真知者，而在这个世界上行走的，我觉得是这样的。嗯、天哪、嗯！我想到我们跟辽金老师聊那一期节目、嗯，他就说，就是你拿手真正的去创造一些东西的时候，会获得另一种快乐。比如你造一个房子，嗯、比如你织一段毛线、嗯。然后我就在想，就确实我们的，嗯、呃，无论是我们的声音还是我们的文字，有点太依托于网络了。嗯、就比如我们如果真的生活在郑州，真的下了暴雨断电了。我们三个就没事儿干，而麦教授还开可以织毛衣，感觉这是一个末日求生的技能。但我觉得说这一点，我也还挺感触，就是包括像我们做的工作，确实它没有什么实体的存在。我觉得跟拼乐高就很像。哦，你说你说它就织毛衣跟拼乐高对吧？嗯，就是我觉得拼乐高就是你会上瘾，很大程度上也是因为。就是你是在动手做一个事情、嗯，就这个东西是会给你一个很直接的反馈。是，但麦教授这里面还有一种感人的利他的倾向，一<笑>种无私的倾向。<笑>对，就是我觉得，因为我们现在另一方面生活，就社交生活也困在网络上、嗯，就是我们都是习惯了即时通讯。就你想一个人的时候，你就去跟他说我想你了，然后吃个饭、见个面、打个电话。嗯、然后织毛衣呢，就会让你把这个漫长的想编到毛线里面去，然后可能你两年。之后治好了，你人家都想好了。<笑>但是你觉得，如果有一个，就如果你忽然有一天收到了一个你许久没有联系的朋友给你织的围巾，你会有一种什么样的感觉？你是很感动，还是稍微有一点点恐惧？<笑>
那也要确实要在一个爱的关系里，我觉得。当然嗯，那个时候，那个时候我还记得，我当时织东西，因为你刚开始织，所以你会犯，甚至会犯很多错误嘛。就像你说，你你织那几针，在你妈妈织的东西中间就会很明显。就是就是那个时候，我也会有的时候会走错针，然后或者是哎少织一针之类的。然后，然后每次我每次那个时候我还记得，我在我老师那边去织的时候，然后就我每次一出错，然后我就。非常的紧张，我非常紧张，因为我觉得完了，这个世界完了，就是我觉得我完了。然后就是每次老师都都不停反复说 ，Don't panic, Don't panic, It's alright, It's alright, It can be fixed。你知道吗？这个事情能够被被被。然后他后来他教我怎么去，比如说退回那一针，重新拆那一针，或者少一针，或者我怎么去加一个加一针，或者是补一针。对，就是他就你后来发现，而且老师后来他说，你看，来我给你看一个这个东西，然后你看你现在每支十针，我来给你一个，就是因为。就我后来织的那种叫桂花针，就是正反针，就是它，所以它会有那种凹凸、凹凸、凹凸的那种感觉，像桂花的那个小花瓣一样。就这桂花针是我后来我妈告诉我的，我因为英国他就是说就是这叫正反针，然后后来回我妈说这叫桂花针，然后我一下就觉得。你学的这个东西是一个南方的称呼，对，方就叫正反针。对，就是我是觉得就跟你的你故乡的土地又又又有所联系。然后老师就说是这样的，就是你现在就是第一针是正针，然后第二针当然就是反针，正反正反正反。那么第十针肯定是反针。他说你到第十针的时候来给你一个环，就是一个非常小的一个金属环，你就套在你的。那个针上面，嗯，然后呢，继续就是继续这个这个环是不影响你继续织的，嗯，然后继续织织织再织十针，然后再套一个环，这是一种技术的，呃不，对，这是一种技术，对，这是一个技术环，嗯、就是说你你你要确保你在系，比如说你到第十针的时候它是反针，如果你系了正针，说明你漏了或者多了一针，所以你只需要拆十针而不是拆七十针。哦，对，原来是这七十针有点令人崩溃，对，就像你拼乐高第二步就拼错，我经常我上。次拼那个打字机，我就是中间就发现、哦、你买的打字机，好吧，拼错了、嗯。但你拼错了，就是得拆到错的那一。不不不用不用，你可以把那个整个一块拆了，然后去修那。模块化还行，但但就是毛线是没办法了，它是没有办法专门只拆那个的，基本上。所以所以就是那时候他哎，你就套上，然后你就可以了。然后呢？然后呢，他就告诉你很多方法，让让你尽量的避免这些错误，然后也告诉你怎方法怎么去修正这些错误。然后到后面，哪怕确实有些地方你很明显看到中间好像多了一块或者漏了一针，他那个会绣一个环，就好像就就就是就是直接很孤零零的站在那个地方，就是那哎，你就觉得好像这个东西怎么到到到后面你因为这个事情，因为它概念是什么呢？就是说一一个毛呃一个一个普通的围巾，它如果我算它是一米五的长度的话。那基本上我一行基本上得织大概七十针左右，然后呢，中间可能要上千行的这样的一个程度。我最快的时候五秒钟一针，对。但是你要算这样时间的投入，它是会非常长，可能我我得连续织一个一个月左右。就是每天你可能织五六个小时这样的一个程度才能够。围巾是虽然简单，但是它很耗时。对，就是因为所有一个东西你怎么算它的耗时，你就看它表面积，它表面积越大它越耗时。然后呢？呃，你在那个过程中间，就是你会犯很多很多的错误，你非常可能，你如果不是老老手的话，你会犯很多的错误，甚至老手可能都会犯错误。然后那只是一个时间问题，然后你就看到你自己犯的那些错误就在那个上面。嗯，对。然后，但是后来，然后后来我就有一天我就看着那上面那些那些我有点不太满意的错误，对。然后就是一个鸡汤故事了，就是那我想想，那其实不就是你吗？那就是你，你会犯错误，那就是你。对，那就是你。然后你看着他，他他就是你，这是你的作品，只有你会犯这样的错误，就是这个错误是有你的这个痕迹在里面的
，就是说我们每个人的东西，就是每每个人为什么我们独特，或者他不仅是因为我们在哪个地方优秀，也因为我们在有些地方可能有一些我们自己不满意的地方。但是我就看着那个东西吃饭的时候，那个东西就是你的东西，那就是属于你的东西，对，那个是不会改变的，只有你会犯良错误，对。但我是觉得这是一个、嗯、有的时候是一个很骄傲的事情。深刻了，对吧？好，深化了，深化了，<笑>最后你的真知禅禅语真知，<笑>嗯，对，嗯。但我想问，就是收到这个的这个违纪的人，他能看出这些错误吗？他他会，因为因为我觉得，任何哪怕不会知的，你你也能看得出来，中间会，比如说有些地方那个间距好像有点不对，或者那样少了一帧、哦，因为人人人人的那个感官是这样的，就好像说，比如说人的手的触感，你去摸一个完全光滑的球体。人的那个感官触感，如果中间有它好像零点三纳米的一个突出，你的手指都能感觉到那个东西不是完全平滑的。嗯，所以人你不需要你的感官，就人的感官就自动你会感觉知道那个东西好像有的地方有点问题。所以你不会在上面绣一个云朵或者是花朵给它盖住吗、嗯？呃，没有，因为因为那个我那就不是你了，<笑><笑>那是加了滤镜的你，是<笑> P 图过后的你不提倡。<笑>但我觉得这是不是也是机器和手做的区别？嗯、就是机器是不是就相对来讲，它基本上不会犯错，对它比较完美，它不会犯错。对,对,对,对,对它的那个是非常绵密等距的，然后它的是高最高效率的一个东西，它可以让这个产品以最低的成本能够进千家万户。但但手做手做的意义确实是跟大大机器生产是不太一样的。哎，你有没有想过，就是你可以在北京组一个这样的局？对，就是邀请，就每周邀请一些朋友，对对对，就找就找一个这样的，就是会议大家一起边吃边聊。说不定北京现在其实是是,是有的，说不定说不定有，说不定有,、哦、有什么豆瓣小组啊这种，说不定有。哦、应该哎、啊，我觉得我们我们几个就应该先，对，我们仨可以先学一下，可以。你们想学，我倒是可以教你们啊。对，这对对对、嗯，感觉这是一期织毛衣的安利，最后聊出了人生。<笑>所以你们如果学会了织毛衣，最想织什么？这是个好，我想啊，我想就是像戴笠那样给猫猫织一个沙发，那会不会太难了？沙发这个是一个对非常高阶的东西，到五十岁才能织出来。<笑>我的猫都没了，这就是你说什么多少年之后给你朋友朋友都不在了，猫都不见了，沙发还没织好。猫猫猫的毛线衣是很容易织的，那个、哦，但猫穿不了毛线衣，我觉得。咱们可以给他的狗织。<笑>那你想织什么呢？我想织手套。哦，手套应该还挺难的吧？手套你可以开始织那种呃，没没手和四个，就就漏漏指的，漏指的那种。哦、对你只需要，就是你就不需要织五个手指头。但是它结构不是还是一样的吗？嗯、不，结构就是这边是漏出来的，中间不会有这个指头。它是完全漏的那种，哦、这是第一第一步。对对对，手掌包里。就是手掌围脖呗。对对，手掌围脖，对对对。是因为小的时候，我妈最早会给我织，就只有一个手指头和一个手掌的那种、哦嗯。然后那个时候，就你小的时候手部动作也没有特别多嘛，然后她就拿两个毛线给你拴脖子。哦，有有有，就小会啊，对对对对，就是这样的上学。然后但后来你手里可能要拎东西就不方便，然后我就让我妈帮我织五个手指头的，看起来就很麻烦。对，就会有手指头不一样粗的情况。<笑>对，因为因为因为你五个，它它是分步骤的。比如说，大家看现在我们的袜子嘛，我们袜子的脚趾头和脚后跟那两块布料是不一样的。嗯嗯、哦，它是缝上的，能看出来、啊。是因为就是我们实际上织的时候，其实织的还是个圆筒，只是织到那边织到脚后跟的时候，我们那块我们会直接给它空开一个大口子。哦。然后继续圆筒，然后到最后再再把那个。嗯那
，对，再补那么一块对，脚趾也是这样的，所以所以你五个手指头，它肯定最早的工具是还是圆柱形开始，它就是一个圆柱形，它首先先指你个手掌，然后大拇指，然后。食指、中指、无名指、嗯、然后会感觉每个手指尖这里收尾其实挺难的，就他最后会留一个有点硬的东西，因为对对对对对对，甚至最后收线你还是要用那种针的，就是要用那种金属金属针或者是钩针，对,对然后要把最后的线头埋进去，对。然后就是因为五个手指头的就没有那个脸在脖子上的绳、嗯，所以我就总弄弄丢、哦，然后我妈就会总在给我织手套，对，所以等我学会了可以给她织一个手套。好甜哦！嗯、你想织什么？它<笑>状态都不一样了。<笑>我觉得我可能会想织围巾吧，就觉得比较好看，可以带出去。然后你的花纹可以自己控制。你确定你能控制？<笑>那我织出来什么都是自己，没就没有关系。织手套容易吧？可以，希望手套快，但手套快。手套快，手套确实快，对，因为小，它表面积真的就。但我觉得现在人都不怎么戴手套了，在大城市。对，在东北还戴、嗯，我要趁着全球变暖。<笑><笑>他是跟他的猫的寿命赛跑，你跟全球变暖赛跑，你这个还是给自己留有比较大的余地。<笑>行，希望我们多久之后？嗯，五年之后，就好了，就织一个手套，需要五年。现在我。连平针都不记得怎么织了，好吗？<笑>真的可以学习一下。然后我觉得麦教授说这特别好，就是你有一个物理上的实体的东西，其实应该能够抵抗一下政治性抑郁吧。就希望我们的听众，经常那种就是觉得比较抑郁的听众，也可以学习一下这。我觉得这个活动特别适合咱俩，就是你在看那种无聊的什么综艺啊，<笑>哎，那个真特别适合国产剧啊什么的。我发现这个就感觉像一个手机替代品，就是像我们这种戒不掉网瘾的人都可以去织一下。毛衣不，你想想，人家麦教授每天织五六个小时，你俩起来织完就一天了。确实，伤害性过强，我们一定会织出来的。好的，到时候跟大家汇报。现在在付老师的小剧场里，他猫已经有一个沙发，有沙发，有沙发，全套都有了，还有床罩、被单你就用脑袋织就行了，手都不用动。嗯。好，那今天特别感谢麦教授来做客，嗯，也、嗯、感谢大家、嗯。然后这个话题我觉得还是挺有意思的，是的，很有趣嗯。嗯，好，希望我们以后，嗯，今年冬天<笑>也没几个月了哈，<笑>今年冬天至少能开始织吧。啊，好，开始学习，开始学习。对，这个目标非常的，嗯，好啊，好、嗯。如果真的织出来了，发给大家看。<笑>发做做一个随机波动的那个花花样，你可能织了五针就忍不住拍张照片发，那<笑>也可以发，<笑>说我开始了，五年之后还没织吗？要想了想自己的母亲，<笑>那就可能是因为我基因的缺陷，<笑>你知道吗？这就是我，就这五针就是我。好<笑>、oh, ，那我们就下期再见吧，嗯、拜拜，拜拜。
the knitting pins go click, click, click. Stitches dropping quick, quick, quick. Catch your stitch, don't let it run. To pick up stitches is no fun. Choose your needles as you feel. Circular, straight bone, wood or steel. Knit one row and purl one row. For that's the way to knit. You know, don't knit too loose nor knit too tight. If you do, it won't be right. Increase now, don't decrease yet. Just concentrate and do not fret. Your over once and knit one stitch. Do it right, for it must hitch. Knit two together, bind a five, and then you know that you're alive. Follow these directions fine, or you'll have a ripping time. Shape your armhole and your neck, and stop your fidgeting by heck. Just knit your skirt with a nimble hand. Finish your sweater with a three-inch band. Block your dress to a perfect fit, and then you're sure to make a hit. That's the way they keep on sitting up each night forever knitting first you'll watch them as i did 